0: Tu pasión te pone al rojo vivo. Te estás escuchando Desde el Infierno, el espacio de reporte índigo dedicado a todos los fans del cuadro escarlata. Desde el Infierno. ¿Qué tal amigos aficionados del Toluca FC? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Desde el Infierno, donde te contaremos todo, absolutamente todo de nuestros diablos rojos del Toluca. Y como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxis en Encuentro con mi colaborador Carlos Zubarán. ¿Cómo estás Carlos?
1: Hola Cristian, saludos a todos, todo perfecto aquí y esperando que se reinicie la Liga MX Sí,
0: porque eh, lamentablemente Toluca no, no, no ha tenido duelos esta semana justo por la fecha FIFA Sí hubo unos amistosos pero Toluca no formó parte de ellos Y en esta situación pues, tenemos que hablar del pésimo rendimiento de la selección
1: una, una total vergüenza, ¿no te parece? <risa> o sea, y
0: definitivamente no se le ve ni pies ni cabeza al proyecto. Aquí una vez más ya se demostró que hay jugadores que no deben de estar en la selección ya. Ya pasó su tiempo. Claro. Y seguimos en este, en, en este círculo vicioso, por decirlo así, que no permite el desarrollo del crecimiento del fútbol mexicano a nivel selección. Y aquí vamos a desglosar un poco por qué surge esta problemática. A mi parecer, ¿y qué podemos hacer para solucionarla? Yo creo que uno de los primeros aspectos, hay dos aspectos muy importantes dentro del fútbol me mexicano que han afectado esto, que el, el, el principal factor es que está centrado en un negocio,
1: sí.
0: sin importar dejarle lo deportivo por un lado, dejar el crecimiento, dejar todo lo demás por un lado, entonces entonces, esa infraestructura y ese, esa necesidad de obtener recursos hace que esos recursos no sean invertidos en, en la dirección correcta. ¿Qué me refiero? Visores que podrían ver alrededor de todo el país, uh -huh. porque definitivamente sabes que la triste realidad del, del fútbol mexicano en este caso es que no es tanto una meritocracia, ya que sabemos que están los famosos promotores que necesitas tener conexiones con ellos para, para ser alguien en el fútbol mexicano. Y por otra parte, esto mismo evita que, todo el, que el mejor talento llegue ahí, por ahí seguramente se pierde talento que jamás pudo ni siquiera debutar en el fútbol mexicano, que esa es una de, de, las, de las problemáticas. Luego, si eres ya de unos dos chavos que logró demostrarse y llegar al fútbol profesional, ahora tienes que pelearte con los patrocinadores y los directores técnicos y los otros promotores para poder llegar a Selección Nacional o a un club que te dé la oportunidad. Ese es, es otro problema. Si ya pasaste todo esto, de aquí vamos al problema que es conformismo. El fútbol mexicano paga muy, muy bien y esto genera que, que los jugadores no tengan esa hambre, no tengan necesidad de irse a jugar a Europa. Ya juegas en Tigres, juegas en Monterrey, juegas en América, juegas claro. en cualquiera de los equipos de tabla mediana para arriba vas a vivir una vida bastante buena, no necesitas más, y no te arriesgas yéndote a Europa, entonces tenemos, eh, tenemos esta problemática, y como si esto fuera suficiente para los que sí se arriesgan en Europa, siempre van a tener el colchón que es el repatriado, que en este caso ahora el, protagonismo, el, el protagonista principal de esta historia es Tigres, que a jugadores europeos jóvenes, como fue el caso de laines que no tuvo oportunidad en España, es el caso de Pisuto, que también ya está. Y ahora también los, los rumores de Marcelo Flores, ¿no? que también ya, 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 se una ya se confirmó. Ya se confirmó. Entonces, entramos en este círculo vicioso que no hay crecimiento. Y estos partidos fueron un resultado, fueron el resultado de eso. Un México que contra una Australia que lo dominó, pudo ganar por errores de Australia, no porque México hizo bien las cosas. Claro. Esa es la realidad, tuvieron dos penales y un, un gol que, si bien aplaudo, qué bueno que el Chino Huerta pudo anotar en su debut y le ha costado muchísimo ganarse ese puesto y lo merece. Es esto, ¿por qué no tenemos más jugadores como Chino Huerta que se puedan ganar esos puestos?
1: Sí, exacto. Aparte, per perdón que te interrumpa, ahí, ahí quiero tocar el punto que dijiste antes, ¿no? O sea, creo que también llegan muy tarde a, a debutar los, los, los jóvenes. <ríe> Durante las transmisiones, escuchaba. Eh, que le llamaban Corti, a, a Cortizo Joven, o sea, tiene 27 años, no puedes debutar a los 27 años en la selección mexicana, es demasiado tarde, a mi parecer, y como bien dices también, creo que los goles, tanto de, de Uzbekistán como de Australia, pues llegaron por, por equivocaciones del rival.
0: Uh -huh. Y ese es el problema que ha demostrado, sí, qué bien que se han aprovechado las, las situaciones que ha dado el juego, pero pero no puedes no te puedes quedar con esas situaciones, necesitas hacer más cosas, porque si no lo único que va a pasar es que cuando no tengan esos errores nos van a bailar, básicamente.
1: Sí, sí, totalmente. Como estaba pues como estaba, eh, como pasó, ¿no? Eh, ayer en el en el partido de Uzbekistán fueron tres remates a portería de, de del equipo asiático y fueron tres goles, o sea, y el último se lo come se lo come Ochoa. A mí me parece que es, es una vergüenza lo que está pasando con la selección mexicana. Ese mismo equipo, Uzbekistán, enfrentó a Estados Unidos y Estados Unidos le pasó por encima 3-0. O sea, creo que ahora sí se puede comparar el mismo rival y todo y Estados Unidos está por encima, México... Lo que hizo en la Copa Oro, este, vender espejitos... este,
0: pues, Exacto, ese es el problema. Muchos celebraron lo de la Copa Oro, pero recordad que México tuvo que mandar a su plantel estrella y claro. la selección de Estados Unidos y, y la de Canadá mandaron a la B o incluso a la C. Sí. Y sufrimos. Ese, ese, ese es el contraste y esta es la situación que es algo que no se va a quitar ahorita. Y lamentablemente en este caso, ¿cuáles son los resultados? El estadio ya lo vimos lleno de nuevo. A uh pesar -huh. de una actuación paupérrima, esperemos que vuelvan a castigar a la selección. Aquí dependemos de nuestros hermanos hermanos mexicanos en el, en el gabacho, ¿por qué? Porque van a tener que hablar con su cartera, porque los partidos de México, por eso no, no los traen aquí, estos, los famosos Mextour que todos sabemos que se llaman los Moletours, pero sí. es, es, es así.
1: Y no están nada baratos, ¿eh? Ayer a nivel de cancha estaban en mil dólares, o sea, un boleto en mil dólares para ver esa exhibición. Es, sí, de acuerdo. Es horrible eso.
0: Y, y ese es el problema de esta selección mexicana, que muchas promesas, muchos cambios, pero ¿dónde están los resultados? Ya el, el, no hay proceso, ni siquiera. No puedes decir que hay un proceso mundialista, no hay un proceso. Ahorita es, es, un, es una burla lo que está sucediendo.
1: Sí, totalmente. Aparte se, se, se creía, ¿no? O, o nos habían vendido también esta parte de la idea de que Jimmy iba a, a refrescar el plantel, que Jimmy iba a hacer como esta revolución de chavos. O sea, siguen estando los mismos. Afortunadamente, por por así decirlo, despertó Raúl Jiménez, ¿no? Tres goles en dos partidos. Se le vio activo, se vio mejor. Yo sigo creyendo que Héctor Herrera no debió estar en la selección, llama, llama a alguien más, porque no creo que Héctor Herrera llegue al Mundial del 2026, y, y me no, parece no, que... No,
0: creo que llegue, no, ya hay esos tres tres jugadores que ya sabemos que están en el ojo del huracán, ya es necesario quitarlos, sí. ya es necesario quitarlos, Ochoa ya otra vez demostró sí tuvo un buen partido contra Australia, ahora demostró lo contrario necesitamos este proceso jóvenes porque, ¿qué vamos a hacer? ¿por qué te llevas a Herrera, a Jiménez y a Ochoa todavía? Claro. Sí, en el caso del único verdadero líder que tuvo la selección mexicana en los últimos años que fue guardado, que también se excedió un poco en la edad que se mantuvo en la selección, pero mínimo ya reconoció y se alejó de la selección.
1: Sí, totalmente. Es, eso me parece que deberían de hacer de hacer ellos, ¿no? Eh, creo que hay oportunidad para para Malagón, que está creciendo. Hay oportunidad para otros porteros. Y como bien dices, creo que, creo que es momento... ...de empezar ese proceso... ...de empezar a ver a los jóvenes... ...Herrera no te va a llegar... ...Raúl Jiménez probablemente no vaya a llegar... ...Ochoa... Quiere, ...quiere su sexto mundial... ...y se lo van a dar... ...no sé si le alcance para estar en la portería... ...para estar en la banca... ...se lo van a dar... ...no sé si se lo van a dar también a Raúl Jiménez... ...pero necesitas empezar a, a tener esa nueva camada... ...o sea, tienes... ...tienes tres años y cachito... ...tienes dos años y cacho para, para el mundial necesitas aprovecharlos. O sea, ¿qué, qué, qué diferencia marcó Herrera? ¿Por qué no tenías ahí a Marcel? ¿Por qué no tenías ahí a otro, a otro mediocampista más joven que, 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 que sepas que es un futuro, ¿no?
0: Sí, o también el insulto que le hicieron a mi parecer a, a este... A, ay, hijo. ¿Qué? Bueno, hay, hay muchos jugadores jóvenes que merecerían estar en la selección y no se les... No se, les, no se les dio la oportunidad. Sí, claro. Juanpi Domínguez es otro ejemplo de eso. Ya tuvo destellos, ya tuvo esto, se lesiona a Córdoba, en lugar de no llevar a otro jugador, ¿por qué no lo llamas? Y ya, pues o sea, al final mínimo es la experiencia y eso lo va a motivar a seguir dando mejor, lo mejor de sí mismo.
1: Sí, totalmente. O sea, ahí tienes el caso de Juanpi. Eh, Alexis Vega no está en un buen nivel. El mismo Jimmy lo reconoció, ¿no? Que, que incluso ya hay hasta jugadores que le están pisando los pasos y demás. Sí. Eh, Antuna gambetea mucho, corre y demás, pero cuando se necesita realmente un jugador que desequilibre, pues no es él, ¿no? Y, y a diferencia de Cortizo, que... Que está teniendo un buen momento en Monterrey Llegó a la selección, lo hizo bien Cuando entraba se notaba Que, que hacía diferencia en el campo El Chino Huerta corriendo, peleando balones eh, El gol que metió Pues fue de eso, ¿no? De, de pelear el balón De no dejarlo muerto, creo que eso Necesita la selección, jóvenes ahora Que, que sí suden la camiseta Jóvenes que se quieran ganar ese lugar No como estas sí. vacas sagradas Que siguen y siguen y siguen
0: Sí, el, el otro problema en el caso Del Jimmy Lozano es que a ver, él está manejando, no está, no, no es su selección. Ya vimos de nuevo que es un director técnico, como lo vimos con Tata Martino, y lo hemos visto muchas veces, está manejando decisiones que vienen de arriba, que ya sabemos quiénes son los responsables, no nos vamos a volver a meter eso, ya sabemos el famoso consejo de selecciones y todo esto, pero es lo mismo. No sí. ha cambiado nada y esto es preocupante porque la selección se está frenando y ahora... Los que está subiendo, la región es la que está subiendo. México está estancado en la región.
1: Sí, totalmente. Eso es eso es lo preocupante, ¿no? Porque todos suben, Canadá ya está a tu nivel o te superó. Y aquí, como como bien lo mencionaste, es el negocio y todo todos los frenos que le han puesto, ¿no? O sea, de pronto dicen que va a haber un cambio y anuncian que son siete extranjeros en lugar de ocho. Que mm. desaparece el repechaje, pero te lo cambian sí, o sea, por un play -in. In.
0: Sin sí. el miedo. A ver, si quieres hacer cambios de verdad, ¿qué puede servir para salvar a México de esta situación? Uno que no le va a gustar a, los, a las personas por el nivel de que quizá baje. Un tope salarial. Ya si quieres imitar a los deportes americanos, uh -huh. ponle un tope salarial y sabes qué va a pasar. Aquí vas a tener que buscar en el mercado mexicano para los jóvenes. Claro. Ya los extranjeros ya quizá no van a llegar tantos, entonces puedes darle esto y también revivir las canteras.
1: Sí, vuelve, vuelve a ver. implementar esa pues, esa esa regla, ¿no? Del, del 9 a 11 algo así se llamaba y, en, en años y, anteriores. Y los últimos
0: años lo vimos. A ver, ¿qué Las canteras, las, yo digo, las últimas tres canteras legendarias de México, ¿no? En sus respectivas épocas. Pumas ya quedó olvidado por completo. Pachuca, ya se le cayó el proyecto, y Atlas también generó una gran camada de jugadores que sí. sabemos que hicieron grandes cosas en el fútbol mexicano, pero ya se acabó este proyecto. Y no hay visores, no hay parece que ya todo es interés, por, por eso los ves en lugar de estar en las visorías y a los promotores, los ves sentados en el palco con los mismos dueños en, el, en los partidos. no 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 hay un avance y esto es preocupante.
1: Sí, totalmente. O sea, estamos hablando de que el fútbol mexicano se ha estancado realmente, ¿no? Uh -huh. O sea, como como bien dices, vemos a los promotores en el último partido, vimos al promotor de Diego Coca sentado en la misma, en el mismo palco que los de la Federación Mexicana. O sea, de... sí,
0: o sea, es, te es habla muy mal de, de todo el sistema que se está llevando a cabo. Y y aquí gradualmente se necesita volver a traer el talento juvenil porque ya nos vamos a estancar, ya nos estamos estancando y lo preocupante es que no hay una salida. Tienes que hacer algo, un cambio ahora sí urgente que sí le va a doler en la cartera a los dueños definitivamente, pero tienen que hacerlo porque si no se va a estancar la selección y, y la afición hasta cierto punto va a dejar de quererles el cuento. Ya muchos ya no lo creen, pero si sigues en este camino se va a acabar el negocio.
1: Sí, exacto. Lo malo es que luego hay, hay lecturas de partido que no van, ¿no? Por ejemplo, contra Australia. O sea, se le empató a Australia con un error de la defensa de Australia. sabemos,
0: eh, eh, Australia dominó a México.
1: Lo dominó. Y, y la lectura de Jimmy es de, no, yo me quedo con el esfuerzo de los muchachos y, y demás. No, o sea, tú como director técnico no puedes decir eso. No puedes salir a decir eso, ¿no? O sea, se le empató... Al, e al equipo en el último minuto fue gracias a un error, no por una jugada que tú provocaste y demás. O sea, tienes que salir a decir lo que realmente está, está pasando. Se le dieron dos partidos, entre comillas, a modo a Jimmy para que el proceso arrancara de la mejor manera, pero no hay ni pies ni cabeza.
0: Uh -huh. Sí, o sea, si se pone que sean los partidos fáciles para Jimmy... ¿Qué significa para el futuro de la selección, no?
1: Sí, ahora que vas a tener los partidos complicados en el próximo Mextur de Alemania y no, no sé qué otro no sé qué Alemania otro en este
0: caso es un duelo interesante porque los dos van de mal en peor, entonces hace muchos años podríamos decir que este hubiera sido un, un gran duelo entre una potencia mundial y una selección que va creciendo, como de, de segundo de segundo plano, pero puede crecer, ahora estamos hablando de una selección ex potencia que es segundo plano y una selección mexicana que ya ni siquiera es protagonista fuera bien, de la CONCACAF
1: por ahí como dicen yo quiero pensar mal que Alemania le tendió la cama a su ex técnico porque se fue y de pronto en un amistoso le ganan a Francia 2-1 ¿no? entonces se habla Pero de que viene... El, estado, el
0: proyecto Alemania no ha estado marchando bien en el sentido de en, en el sentido de no ha habido un avance fuerte como lo, lo vimos, o sea, tuvo, Alemania tuvo su megaproyecto que le duró del 2002 hasta, hasta la conclusión del proyecto en 2014 con la sí. Copa del Mundo y le ha faltado generar esa camada de jugadores jóvenes que ahora Francia la tiene.
1: Sí, sí, eso, en eso tienes razón, aparte se ha quedado en los últimos dos mundiales en la fase de grupos. Digo, yo, yo creo que aunque Alemania ande un poco mal, si, si Uzbekistán se le indigestó a México, espero equivocarme, pero yo creo que Alemania va a ser un poquito más complicado, ¿no? O como siempre ha sucedido, a equipos a los que parece que no, no hay peligro, México México sufre y a las potencias se les gana.
0: Sí, que es lo mismo que puedo decir el argumento que los equipos chicos nos juegan al tú por tú, pero pues ese, ese argumento ya deja de tener peso porque la realidad es que México tiene que hacer cambios ya. Es, es, es frustrante ver esto y, y, y hasta que no se exijan los cambios por la gente de verdad, lo logramos en un sentido. Logramos que corrieran a Diego Coca. Con un partido, no asistir fue más que suficiente. Entonces, vuelves a hacer lo mismo y vas a ver cómo cambia. Pero el problema es que la gente no se puede poner de acuerdo y eso es no consumir nada.
1: Sí, sí, totalmente. el el problema es que siguen como, como se dice no con atole con el dedo <risa> uh -huh. eh, vas a Estados Unidos prometes a todas las figuras las llevas fecha FIFA y la gente allá va a seguir va a seguir pagando a menos de que ayer hubiera sido una catástrofe en el marcador porque uh -huh. contra Uzbekistán no que lo fue en lo futbolístico no en el marcador pero la gente a lo mejor se va un poco contenta porque ve a los, a los seleccionados. Ya cuando le cuando vuelvan a golear a, a México, entonces sí creo que volverán a, a despertar.
0: Sí, pero es necesario ya tener esa presión porque no es el cambio técnico. Ya esto, esto ya no sirve. Tiene que hacer darle a un técnico la libertad de poder hacer las cosas. Nada de a medias, por eso tenemos ejemplos como el Tuca Ferretti que jamás se quisieron involucrar, porque les gusta, no les gusta que metan, que metan su cuchara en su proyecto.
1: Sí, claro, claro. Eh, es, es el es el buen ejemplo del Tuca. Yo creo que desde la golpe que sacó a, a guardados Salcido, masa y demás, no hay un técnico que realmente digas. Este México está como para, para trascender, ¿no? Y aún así se quedó sí. en octavos de final y con Osorio, pues nada más ese gran juego ante Alemania, que también México terminó pidiendo el cuarto y hasta ahí.
0: Uh -huh. Sí, lamentablemente es la situación de México y este proyecto necesitamos jóvenes y darles oportunidad, porque jóvenes talentosos ahorita encontramos algunos en el fútbol mexicano, pero hace falta más. No, Este esfuerzo tiene que mejorar en diversas formas y, y aquí lo que los yo creo que lo que se debe, el esfuerzo principal para las juveniles, tanto dinero genera el fútbol mexicano, ese dinero debería ser invertido para tener visores y academias de fútbol decentes en gran parte del país, porque aquí estamos hablando de muchos pueblos, muchas, muchos, muchos millones de mexicanos que jamás pueden ser descubiertos porque nadie va a ir ahí. Y ese es el problema aquí, no hay esa ese nivel de visoría que hay a lo mejor en otros países con situaciones económicas similares a la nuestra como es Argentina o Brasil, aquí eso está quedándose mal. Y por eso no, no tenemos el mismo crecimiento de jóvenes a pesar de ser una, una, un país que sí tiene, que es futbolero por casi casi religión.
1: Sí, por supuesto. O sea, creo que la Federación Mexicana sí tiene que hacer ya algo realmente... Algo de quiebre, algo tajante, apoyar a los equipos con esta parte de las academias, volver a esas reglas de que los jugadores sean, de, los jugadores jóvenes, de, debutar y demás, obligar al ascenso y al descenso. Eso es, me parece, lo que se tiene que hacer. Pero cada vez que hablamos sobre la selección es como estar en un en un círculo, ¿no? Hablamos y hablamos, y hablamos y hablamos de, de, de exactamente lo mismo. Se fracasó en Qatar no pasó nada, cuál fue el resultado que impusieran a Diego Coca se fue Diego Coca, cuál es el resultado que Jimmy Lozano es un técnico joven y demás, pero pues, como tú lo decías no Esas, es, esa, esa parte de a lo mejor traer a Jiménez a Herrera a seguir Ochoa, pues no son sus decisiones no siguen siendo estas, parte de estas imposiciones que se tienen que hacer porque sí
0: sí, pero el problema es que se tienen que dejar de hacer ese es el problema, porque si seguimos en este círculo, pues en un futuro, ¿quiénes van a ser los incómodos de la selección? ¿Qué quieres? Antuna, Gallardo, <risa> este Vega, Vega, que van a estar ahí hasta los treinta y tantos años sin, sin haber hecho más que las generaciones anteriores a ellos o hasta menos, y ese es el problema.
1: Sí, sí, realmente.
0: Sí, y, y eso, es, eso es lo que tenemos que se tiene que arreglar en la selección y es urgente. Pero bueno, ya en, en, en tema de selección, con esto acabamos. En, no, en una nota más positiva, Toluca está bien posicionado en, en la tabla general y, y este, este fin de semana nos tocará enfrentarnos a nada más y nada menos que a los solos en Tijuana, uh -huh. que va a ser un duelo que yo creo que va a acabar con, con, la, con la dirección técnica del Piojo Herrera en <risa> en, 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 en la frontera Y esto lo digo porque Toluca está marchando bien Tuvimos la suerte Que, la, que por lo menos nuestros mexicanos No fueron llevados a este ambiente tóxico uh -huh. que, Hablando del caso de Marcel y Juanpi, Que merecen su, su lugar en la selección definitivamente Pero hasta que se arregle esto Mejor que no vayan por, por el ambiente Y entrar en este ciclo vicioso Que ya hablamos Maxi Araujo dio un partidazo con Uruguay sí. Y es emocionante ver lo que están haciendo los, los jugadores del Toluca a nivel selección. Está marchando bien el equipo y habrá que ver cómo lucen de regreso. Que Yo creo que va a ser una victoria con un marcador no tan abultado como Pachuca, pero por lo menos unos dos goles. Sí, ¿tú cómo lo ves?
1: sí yo espero que, que la fecha FIFA no, no haya mermado este ritmo que traía, que traía Toluca. Dos victorias consecutivas. Tijuana se le indigesta a los diablos. Eh, históricamente, pero eh, por el paso de Tijuana que es 16 general Toluca es quinto, me parece que, que los diablos pueden seguir sumando sumando unidades para mantenerse ahí en la en la parte alta yo también creo que Toluca debe de ganar yo creo que por ahí un 3-1 2-1, pero me parece que Toluca es, es favorito
0: así es y, y, y bueno, como siempre ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Desde el Infierno, en donde, si bien no pudimos hablar mucho del Toluca porque todavía es, no hubo mucha acción, ya la próxima semana estaremos de regreso con todo el análisis del resultado contra Cholos. Y aquí les dejamos la pregunta. ¿Ustedes qué harían para mejorar a la selección? Si pudieran tener su cartita Santa Claus, ¿qué harían para poder mejorar esta selección que no está rindiendo frutos? Pero bueno, como siempre, muchas gracias por, por acompañarnos, por escucharnos, por platicar con nosotros. Y recuerden que si quieren más información de otros deportes y de otros equipos que no solamente sea el Toluca, no se les olvide visitar nuestro sitio web, que es www.reportainvio.com, en la sección de fan. Ahí van a encontrar todos los detalles, todas las noticias. Y bueno, si quieren hablar con nosotros, a mí me encuentran en Twitter como arroba 62 62 ¿Y a ti cómo te encuentran, Carlos? A
1: mí igual en, en Twitter como arroba carlos. Y esta
0: fue una nueva edición de Desde el Infierno y nos vemos hasta la próxima. Desde el
1: Infierno. Desde
0: el Infierno. Desde el
1: infierno. Una producción de Reporte Índigo y Locura FM. Desde el Infierno.